0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Die Ruhe im Sturm. Kommunikation in Krisenzeiten.
0: Es soll ja diesmal klappen. Heute wollen Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL einen Neuanlauf ihrer zuvor gescheiterten Tarifverhandlungen starten. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und um mehr Geld. Hinter verschlossenen Türen wollen die Tarifparteien nach vier Lokführerstreiks über schrittweise kürzere Arbeitszeiten für Beschäftigte in Schichtarbeit über mehr Geld und auch darüber verhandeln, wie etwa die hochdefizitäre Frachttochter DB Cargo reformiert werden kann. Bis zum ersten Sonntag im März soll der Tarifabschluss stehen. Warnstreiks und
2: Tarifgespräche beides zugleich geht nicht, deshalb hatte die Deutsche Bahn die Tarifrunde mit der Lokführergewerkschaft GDL recht früh zunächst ausgesetzt. Wenig später erklärte die GDL die Tarifverhandlungen für gescheitert. Im vierten, zunächst für sechs Tage geplanten längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn, ging die GDL-Streiktaktik dann aber doch auf. Nach 14-stündigen Verhandlungen bis weit in die Nacht stand ein Kompromiss. Die Bahn verhandelt wieder. Die GDL bricht ihren Streik bereits nach fünf Tagen ab. Bahnsprecherin Anja Bröker wirkte Ende Januar im wieder anlaufenden Bahnverkehr erleichtert.
0: Wir finden, dass es gut ist, dass wir wieder miteinander sprechen, dass unsere Fahrgäste aber wieder sowas wie Verlässlichkeit haben und dass wir gemeinsam mit der Lokführergewerkschaft nun vernünftig nach einer Lösung suchen.
2: Hinter verschlossenen Türen an einem geheim gehaltenen Verhandlungsort in Berlin suchen die Tarifparteien nun erneut nach einer Lösung. Die Bahn kommt der GDL Hauptforderung nach und verhandelt über schrittweise kürzere Arbeitszeiten für Lokführer im Schichtdienst. Die Gewerkschaft verzichtet im Gegenzug auf weitere Streiks bis Anfang März. GDL-Bundeschef Klaus Wieselski resümiert vor dem Verhandlungsneustart.
3: Die Bahn stellt keine Vorbedingungen mehr. Wir verhandeln über die Infrastruktur. Wir verhandeln über den Rahmentarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung. Und wir verhandeln auch über die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Gut ist dass die Deutsche Bahn AG und die GDL sich entschieden haben, gemeinsam im Verhandlungswege zu versuchen, die Lösung herbeizuführen. Ich halte das für einen großen Schritt.
2: Ob er aber auch in die richtige Richtung führt, ist noch offen. Verhindert werden soll ein erneutes Scheitern, indem Moderatoren hinzugezogen werden, falls die Gespräche ins Stocken geraten. Mit mehreren privaten Bahngesellschaften hat die GDL bereits Tarifverträge geschlossen. Dort stehen am Ende 35 statt 38 Wochenstunden.
3: Und das legt die Latte hoch. Und das zeigt auch dem Management der DB AG auf, wo am Ende des Tages unsere Kompromisslinien zu finden sein werden. Wir werden alles tun, um in den Verhandlungen vergleichbare Ergebnisse zu erzeugen. Und wir gehen davon aus, dass wir damit im gesamten Markt eine neue Zeit einläuten. In der Schicht arbeitende Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern eine abgesenkte Wochenarbeitszeit bekommen, wenn auch in mehreren Schritten schlussendlich bis zum 1.1.28 die 35-Stunden-Woche erreicht wird.
2: Bis zum 3. März gilt die Friedenspflicht. Erneute Streiks etwa in den Winterferien wird es zumindest
0: bei der Deutschen Bahn also nicht geben. Johannes Frevel über den aktuellen Stand zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft GDL. Das ist bei diesem Duo ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Nach dem vorzeitigen Streikabbruch vor zwei Wochen haben beide Seiten nun das Ziel genannt. Bis Anfang März soll es einen Tarifabschluss geben. Und das ohne Streiks. Wie diese erneuten Verhandlungen allerdings aussehen sollen, nachdem man sich ja auch zum Teil persönlich, zum Teil wüst angegriffen hat, da darf man gespannt sein. Darüber habe ich gesprochen mit dem Verhandlungsexperten Matthias Schranner vom Schranner Negotiation Institute in Zürich. Herr Schranner, kann das am Verhandlungstisch überhaupt noch was werden zwischen der Deutschen Bahn und der GDL nach so viel Zoff und Streitereien?
1: Es ist zumindest schwierig, aber es muss ja werden, weil die beiden Parteien sich ja nicht austauschen können, die Bahn braucht den Abschluss mit der GDL und die GDL braucht auch den Abschluss mit der Bahn. Also beide Seiten sind ja gezwungen, zum Abschluss zu kommen, was es natürlich erschwert. Einmal natürlich diese extrem lange Zeitdauer, es also wird seit November letzten Jahres verhandelt. Und zum anderen natürlich diese persönlichen Angriffe, die man hätte lassen sollen, weil natürlich durch diese ganze persönlichen Angriffe ist eine Emotionalität entstanden, die ähm, eine, eine Einigung fast schon verhindert.
0: Könnte man da die Verhandlungspartner austauschen?
1: Die Konzerne kann man natürlich nicht tauschen, aber das Team könnte man tauschen. Also aus meiner Sicht wäre es gut, natürlich jetzt zwei neue Teams einzuschicken, die keine Historie haben, die mit einem, ja, mit so einem Fresh Starting heutzutage sagt, wieder neu beginnen und die wieder ohne Historie einfach die Themen jetzt wieder neu beleuchten. Weil rein sachlich so schwierig ist es ja nicht. Also die Themen sind ja bekannt, es geht um äh, eine gewisse Erhöhung, es geht um die, die Stundenanzahl, also die, die Themen sind ja bekannt und aus meiner Sicht wäre es gut, wenn zumindest der Herr Wieselski und sind, äh, der Vorstand der Bahn, wenn die sich rausziehen würden und mal ein professionelles Team reinsenden würden.
0: Das ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Nehmen wir das Szenario, wenn das nicht geht, wenn die handelnden Personen jetzt die gleichen bleiben. Wie würden Sie vorgehen als Partei und als Mediator, wenn das Ziel ist, keine weitere Eskalation?
1: Ja, Sie sprechen schon an, es gibt die Möglichkeit der Mediation, also einer Schlichtung, die zwischen den Parteien dann versucht, ein Ergebnis herbeizuführen. Also Nummer eins wäre, man würde tatsächlich weiter verhandeln. Das heißt, es wäre konfliktorientiert. Oder beide Parteien würden einen schlichter Akzeptieren, der zwischen den Parteien geht, zwischen diesen beiden Positionen versucht, eine Einigung herbeizuführen. Aus meiner Sicht ja schon lange Zeit für eine Schlichtung, weil die letzten Wochen, Monate ist so viel Porzellan zerschlagen worden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das beiseite legt, und wirklich neu in so eine Verhandlung einsteigen.
0: Das ist ja nun nicht die erste Verhandlung, bei der man dann sagt, da muss unbedingt ein Mediator her und die Konfliktparteien lagen weit auseinander oder liegen noch weit auseinander. Warum hat man diese Fehler überhaupt gemacht, da nicht gleich jemanden ins Boot zu holen, der sich mit sowas auskennt?
1: Die Frage ist immer, wer profitiert denn davon, wenn man sich nicht einigt? Und aus meiner Sicht ist es einfach so, dass die GDL von dieser Nicht-Einigung einfach profitiert, weil sie dadurch natürlich auch eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit haben und die Nicht-Einigung ja ihnen auch nicht schadet. Also es ist ja genug Geld in der in der Streikkasse. Das heißt, sie können noch länger streiken, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Den eigentlichen Schaden hat natürlich die Bahn. Einmal natürlich, dass sie Kunden verlieren, natürlich auch durch diese extreme, ähm, ja durch den Streik, der unheimliche Folgen auch hat für die Wirtschaft. Weil der nächste Streik, wenn wieder einer kommen sollte, der müsste ja dann länger sein als der vorherige, also länger als die fünf Tage. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, dann eine Partei was daraus gewinnen kann.
0: Nochmal kurz zusammengefasst, wie geht gutes Verhandeln in Krisenzeiten?
1: Es braucht ein sehr konzentriertes Vorgehen, einen ganz klaren Zeitplan und die beteiligten Personen müssen klar definiert sein. Also man muss sich vorher zusammensetzen und um zu sagen, okay, wie lange darf die Verhandlung dauern? Wer ist am Verhandlungstisch? Die sogenannten Entscheidungsträger dürfen nicht am Verhandlungstisch sitzen, sie dürfen sich auf gar keinen Fall persönlich angreifen. Und wenn man dann bis zu diesem vereinbarten Zeitpunkt keine Ergebnisse hat, dann muss es in die Schlichtung. Also dann braucht es einen Mediator, der zwischen die Parteien geht. Und wie Sie schon gesagt haben, der, der Zeitrahmen ist nicht gesetzt, die Entscheidungsträger sind in der Verhandlung, es gibt persönliche Angriffe, die Schlichtung ist nicht terminiert, also Fehler über Fehler.
0: Wie schauen Sie da auf diese neue Verhandlungsrunde?
1: Also irgendwann braucht es eine Einigung und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Konflikt dann noch sehr viel länger geht. Aber würde eine der Parteien mich jetzt anheuern, ich würde auf alle Fälle darauf drängen, dass es einfach einen engen Zeitplan gibt. Und wenn es bis zu diesem Zeitpunkt eben keine Einigung gibt, dann müssten beide Parteien vorher schon sagen, wenn wir uns bis zum, ich sage mal, 5. März nicht geeinigt haben, dann geht es eben in die Schlichtung. Dann werden wir beide den Schlichter auch akzeptieren. Und der Schlichterspruch wird von beiden akzeptiert, egal wie der ausgeht. Und das müsste man jetzt machen.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Heute fangen Bahn und GDL mit ihren neuen Verhandlungen an. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da haben sie sich bis zum 3. März jetzt Zeit gegeben, doch noch eine Einigung zu erzielen. Und sie haben sich vorgenommen, externe Moderatoren hinzuzuziehen, wenn eine der beiden Seiten das will. Es hatte lange Zeit so ausgesehen, als ob sie sich gar nicht mehr an einen Tisch setzen würden. So vergiftet war die Atmosphäre. Bis sie sich dann vor gut einer Woche während des sechstägigen Streiks doch noch auf die neue Verhandlung geeinigt haben. Lars Hofmann berichtet.
4: Ungewöhnliche Töne. Gewerkschaftsboss Klaus Wieselski hat zugesagt, dass bis zum 3. März auf keinen Fall gestreikt wird.
3: Diese Pause tut beiden Seiten gut. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir beide gut beraten sind wenn wir einen Kompromiss, ein Ergebnis erzeugen.
4: Klaus Weselski zur Abwechslung mal versöhnlich. Bahnsprecherin Anja Bröker sagt, bei der Bahn sei man froh darüber, dass wieder miteinander gesprochen wird und sich der teils aggressive Ton in der Auseinandersetzung erledigt habe.
0: Diese Art und Weise des miteinander -Umgehens begrüßen wir sehr. Wir haben schon immer betont, dass wir gerne miteinander sprechen möchten, auch in einer Sprache, die nicht spaltet, nicht konfrontativ ist.
4: In der Öffentlichkeit steht oft Klaus Weselski als der böse Bube da. Einfach, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Politologe und Gewerkschaftsforscher Wolfgang Schröder von der Uni Kassel sagt, die Bahn spiele da aber auch eine Rolle. Auch sie habe zur Verschärfung des Konfliktes beigetragen. Zum Beispiel bei der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche der Gewerkschaft.
1: Weil die Bahnführung, als die Tarifrunde gestartet war, nicht bereit gewesen ist, auch nur mit den Lokführern zu verhandeln über das Thema Arbeitszeit. Und das ist natürlich ein No-Go, wenn man der anderen Seite sagt, wir werden uns noch nicht mal mit euch an den Tisch setzen zu diesem Thema. Insofern hat die Bahnführung schon eine nicht unerhebliche Rolle in der Dynamik dieses Konfliktes.
4: Nicht nur Klaus Weselsky und Lokführer sind unnachgiebig. Wolfgang Schröder weist darauf hin, dass die Bahn gezielt das Tarifeinheitsgesetz anwendet. Also es soll immer nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft im Unternehmen gelten. Und das ist in den allermeisten der rund 300 Bahnbetriebe nicht die GDL, sondern die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.
1: hat man schon auch den leisen Verdacht, dass die Bahnleitung die Agenda verfolgt, dass man eigentlich die GDL gar nicht mehr in der Arena haben will, dass es also am besten wäre, diese Gewerkschaft
4: gäbe es nicht. Klaus Weselski frohlockt jetzt, die Bahn habe alle Vorbedingungen fallen lassen. Das habe die Verhandlungen überhaupt nur ermöglicht. Heißt aus Sicht der Gewerkschaft, jetzt wird über eine Arbeitszeitverkürzung gesprochen, aber auch darüber, dass die GDL auch Tarifverträge für Fahrdienstleiter, Beschäftigte in Stellwerken und Werkstätten abschließen will. Bei der Bahn klingt das noch etwas zurückhaltender. Für wen die GDL Tarifverträge aushandeln dürfe, das müsse noch geklärt werden. Also Längst nicht alle Hürden sind aus dem Weg geräumt. Ziel von Klaus Weselski ist es jetzt, auch bei der Bahn, wie schon bei vielen privaten Konkurrenten, die 35-Stunden-Woche schrittweise einzuführen. Wir werden alles
3: tun, um in den Verhandlungen vergleichbare Ergebnisse zu erzeugen. Und wir gehen davon aus, dass wir damit eine neue Zeit einläuten.
4: Beobachter wie Wolfgang Schröder von der Uni Kassel glauben, dass am Ende schlichter nötig sein könnten. Und auch Klaus Wieselski weiß, dass es schwierig werden wird, bis Anfang März eine Lösung zu finden.
3: In der Arithmetik von Tarifverhandlungen zählt erst das Endergebnis. Erst wenn wir durch sind und die Unterschrift unter die Tarifverträge gegeben worden ist, erst dann haben wir tatsächlich Frieden, sozialen Frieden, wieder im Bereich der Deutschen Bahn AG.
4: Immerhin versuchen sie es jetzt wieder miteinander. Sollte das nicht gelingen, könnte das ganze Spiel von vorne losgehen. Aber selbst Klaus Wieselski will im Moment nicht über neue Streiks spekulieren.
0: Heute gehen die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL wieder los. Verhandlungen, obwohl ganz schön viel Porzellan zerbrochen ist und beide Seiten kein gutes Haar an der jeweils anderen gelassen haben. In den letzten Wochen war viel davon zu hören, wie groß die Wut der Lokführer ist und wie wenig Wertschätzung sie im Unternehmen wahrnehmen. Und die GDL ist nicht die einzige Gewerkschaft, die den Unmut ihrer Mitglieder auf die Straße trägt. Verdi hat in der vergangenen Woche Flughäfen und den öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt und so stellt sich die Frage, wie schlecht die Stimmung in den Firmen in Deutschland denn ist. Dazu gibt es eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young E&Y. Sie hat das untersucht und die Zahlen dazu vorgelegt und ich habe mit Jan Rainer Hinz gesprochen. Er ist Partner bei Ernst Young in Frankfurt. Herr Hinz, für Ihre Studie haben Sie 1555 Beschäftigte in ganz Deutschland befragt. Mal so ganz grob über alle Branchen hinweg. Wie schlecht ist die Stimmung am Arbeitsplatz?
5: Naja, im Verhältnis ähm, zu unserer Studie 2021 hat sich die Stimmung der Mitarbeitenden schon erheblich verschlechtert. Während ähm, ich glaube 2021 noch nahezu die Hälfte der Mitarbeitenden gesagt hat zufrieden. Mit ihrem Job, ihrer Arbeitssituation zu sein, hat sich das auf 31 Prozent reduziert. Ich glaube, das sind ganz klare Zeichen, dass sich die Stimmung doch verschlechtert hat.
0: Die Bahn ist da also keine Ausnahme. Wie hat sich das denn entwickelt in den letzten Jahren? Wohin geht da die Tendenz?
5: Ich glaube, man sieht jetzt sehr viele Nachholeffekte aus Corona. Man sieht auf der einen Seite, dass viele Unternehmen ja herausfordernde Situationen hatten, während Corona auch damit umgehen zu müssen. Und die Beschäftigten spüren einfach auch einen starken Anstieg der Inanspruchnahme. Und ich glaube, dieses Thema Arbeitsverdichtung, Belastung, das ist, glaube ich, die Tendenz, in die es geht. Und wo Unternehmen einfach aufmerksam sein müssen, was die Signale ihrer Beschäftigten an sie sozusagen auch bedeuten.
0: Und es gibt sie ja, die Mitarbeiter, die zufrieden und motiviert sind. Was ist in den Firmen, wo diese Menschen arbeiten, anders?
5: Ich glaube, das eine ist ganz wichtig. Dort, wo sich Mitarbeiter eher zufrieden fühlen, ist dort, wo sie einbezogen werden, wo sie mitgenommen werden, wo sozusagen nicht klassisch der Chef entscheidet, wenn ich das so salopp sagen darf. Mhm. Und sie dort auch das Gefühl haben, und das ist auch ganz wesentlich, dass auch sie für ihre Arbeit Wertschätzung erfahren. Und das ist, glaube ich, auch die große Diskrepanz, die viele Beschäftigte äußern, nämlich, dass sie eine hohe Zufriedenheit selbst mit ihrer Arbeit haben, aber daraus zu wenig positive Signale zurückempfangen.
0: Sie machen nicht nur diese Studie, Sie beraten auch Unternehmen im Umgang mit den Mitarbeitern. Wie groß ist denn das Interesse der Unternehmen an der Zufriedenheit der Mitarbeiter?
5: Unheimlich groß, müssen wir sagen. Ich glaube, viele Unternehmen haben erkannt, dass ähm, neben den harten Faktoren wie Gehalt, Prämien und so weiter auch ganz viele andere Faktoren entscheidend sind. Also, wir nennen das ähm, bei EY auch, dass auf der einen Seite den Rahmen, den man bilden kann, aber viel wichtiger ist die tägliche Arbeitserfahrung. Und da sehen ähm, viele Unternehmen, dass hierzu ganz drauf einzahlen, positiv die Führungskräfte, ihr Verhalten. Und auch das gute Verhältnis zu Kollegen, gutes Arbeitsklima und das auch in der Studie sich reflektiert, weil das ganz entscheidende Faktoren sind. Und wir sehen es ja auch, jede Fluktuation, jeder Mitarbeitende, jede Mitarbeitende, die ein Unternehmen verlässt, verursacht Folgekosten, eine Nachbesetzung und so weiter. Und dieses sehen auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels viele Unternehmen auch als Herausforderung.
0: Also es sind viele Faktoren, die einzahlen auf dieses Zufriedenheitskonto. Welche Rolle spielt das Geld?
5: Ehrlicherweise, wir sprechen in der Personalarbeit häufig vom Geld als sogenannten Hygienefaktor. Es muss ein gewisses ähm, Niveau absolut erreichen, um nicht sozusagen Unzufriedenheit zu generieren. Aber irgendwann kommt so ein gewisser Sättigungsgrad herein, der dann nicht mehr sozusagen zu weiterer Zufriedenheit führt. In den letzten zwei, drei Jahren, muss man allerdings sagen, hat sich natürlich aufgrund der Inflation und so weiter dieser Faktor sehr in den Vordergrund gespielt. Ich meine, wir alle spüren das natürlich. Aber zur wirklichen Mitarbeiterzufriedenheit, und Mitarbeiter in Zufriedenheit und Bindung sind andere ähm, Faktoren deutlich stärker und häufiger genannt und werden auch wahrgenommen.
0: Was würden Sie sagen, ist da der größte Punkt, der Punkt Wertschätzung vielleicht?
5: Absolut. Absolut Wertschätzung. Das, was ich schon sagte, dieses zwischen der eigenen Arbeit, diese Selbstidentifikation und die positiven Signale dafür. Wir alle wollen das natürlich in gleichem Maße auch erfahren. Und dieses Verhältnis, also schlichtweg der Faktor Mensch, der einfach damit reinspielt, das Verhältnis zu den Kollegen und Kolleginnen, Vertrauen und dieses Sicherheitsbedürfnis, ein tolles Umfeld zu haben. Das sind die absoluten Treiber.
0: Im Moment scheint Deutschland sich zu einer Art Streikrepublik zu entwickeln. Wie ist da Ihre Einschätzung? Könnte man viele dieser Arbeitskämpfe verhindern, wenn man mehr darauf schaut, wie es den Arbeitnehmenden gut geht?
5: Ich meine in jedem Fall. Ich glaube, es sind zwei Komponenten, wenn man, so versuchen wir es auch unseren Mandanten zu empfehlen und es auch selbst so vorzuleben, häufiger in die Belegschaft reinhört, welche Dinge sie umtreiben, über verschiedene Tools kann man das machen. Dann kann man, glaube ich, dieses als Frühwarnindikatoren ablesen. Das kann, glaube ich, viele Konflikte vermeiden. Und ich glaube auch, wenn man jetzt mal die Bahn sieht, konstruktiver Dialog und ein vertrauensvolles Verhältnis mit der Mitbestimmung auch von der Unternehmensleitung aufzubauen, zahlt sich immer aus, um genau solche Situationen auch zu vermeiden.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.